0: 听听癌症在说什么。我们今天要跟听众分享的故事是一个三十出岁的女性那她很可惜，一发现的时候就好像这个长期便秘啊就没有注意到，那之后呢就到这个附近医院检查，然后做了大肠镜，哇，竟然是一个胰状结肠癌，然后再进一步做电脑断层，哇，又发生了已经有肝转移非常年轻。那、啊、最近回来门诊都抱了一个两岁的小女孩在看我的门诊，我看起来压力就很大哈，所以肿瘤科医师想说，无论如何我们一定要积极，就是一个三十几岁的女生啊，有机会帮她根治哈，也希望我们听众听了这个故事哦，也帮她祈福哈，因为这个女孩两岁，每次抱来都非常可爱哦，跟着我还是会稍微笑一下。那、啊、其实我们就很纳闷，这其实为什么放到这么久？才来看医师哈，有些时候就是因为年轻人不太注意哈，那有病人有长期便秘的习惯，所以没有注意到，其实他的大便习惯已经变得更严重，那粪便其实有变细，所以也不要因为自己太年轻就忘记注意到身体哦。我们最近有名人因为是大肠癌死亡的，我们听众一定要非常关心自己的排便习惯与粪便。那其实大家都知道，最近比较流行的，就是所谓 AI 人工智慧 ChatGPT、哦、那身为肿瘤科医师，也在想说，那未来我改不陶罗杯了哈，会不会失业？所以我就稍微 Google 一下， c h a t g p t 到底能不能取代肿瘤科医师、哦、那先输入哈、哦，常见大肠癌的症状。
1: 常见大肠癌的症状，以下是常见的大肠癌症状：腹部不适，腹部不适是大肠癌最常见的症状之一，包括腹痛、胀气、腹部压痛等。改变排便习惯，大肠癌会影响肠道功能，使排便习惯发生变化，包括便秘、腹泻、大便异常、便血等。体重减轻，大肠癌会消耗身体的营养，导致体重减轻。疲劳，由于大肠癌会影响身体的能量代谢，使患者感到疲劳。肠梗阻、大肠癌可以阻塞肠道，导致肠梗阻出现严重的腹部疼痛、呕吐、腹部膨胀等症状。肛门不适，大肠癌扩散到直肠和肛门时，会出现肛门不适的症状，包括疼痛、灼热感、出血等。贫血，由于大肠癌引起的长期慢性出血，可能导致贫血，出现乏力、头晕等症状。以上症状可能不一定都是大肠癌，但如果患者出现以上症状，应及早就医进行检查，以确诊或排除大肠癌的可能性。早期发现和治疗大肠癌可以提高治疗成功率和患者的生存率
0: 。哦、oh, ，GPT 相当的聪明哦，我想它有一点像微教文章哦，其实不错。但是以我们临床上在观察以及在跟病患做微教的时候，常常会以位置的地点。比如说，他在职场的话比较容易便秘，那甚至有便血，那大便比较细。那如果在乙脏结肠的时候，可能会变细；，降结肠的时候就是以便秘为主。那横结肠跟深结肠就是常常会有贫血、疲劳不适。那一旦有肝转移或肺转移，就会有一些症状。所以，哎，这题这个 ChatGPT 讲得不错，把常见的症状都我讲出来。只是呢，就是比较稍微轻微哈，就是说比较没有系统性的啊，没有系统性的。不过大部分的症状都是有讲到，所以我们听众或观众也可以跟着这个这个 g B t 的描述啊，去稍微思考一下，哎，我们有没有有没有这些症状啊？稍微缓解也关心周遭的人。那临床上如果怀疑到是不是大肠癌，那下一步就是我要怎么样做一个正确的诊断啊？哦，那我们再来输入一下，哎、欸，大肠癌的诊断工具。
1: 大肠癌的诊断工具有以下几种：一、结肠镜是目前诊断大肠癌最常用的方法之一，通过将光纤导入患者大肠内部，观察大肠壁，检查异常组织，取得组织检查的样本。二、CT 扫描是一种医学影像技术，可以帮助医生检查腹部和盆腔区域，确定肿瘤的位置和大小，以及是否有转移。三、PET-CT 扫描是一种较新的影像检查技术，可以更精确地测量肿瘤的活动水平，判断肿瘤的恶性。程度和转移情况四，协议检查。检测癌细胞产生的肿瘤标记物，例如癌胚抗原 C， 可以帮助医生监测大肠癌的进展。五、大肠摄影通过灌入对比剂，可以帮助医生观察大肠的形态和肿瘤位置，并可以检测肿瘤是否阻塞了大肠。六、超音波检查可以帮助医生检测腹部区域的肿瘤和转移情况。综合利用多种诊断工具，可以帮助医生确诊大肠癌，判断肿瘤的位置、大小和转移情况，进而制定更有效的治疗方案。
0: 他有讲到这个结肠镜，哎，这个是我们大肠癌的标准的检查哦，因为以前只做到乙脏结肠，但是大概只抓到所谓六层的癌症，但现在一个都不能放过，所以现在已经不单纯只做乙脏结肠，大概是整个大肠镜都做，这是一个标准的诊断。那电脑断层没有说是一个分歧，非常重要，有没有淋巴转移、远端转移，这个很重要。那 PET CT 呢，就是所谓的正子摄影，就是看肿瘤有没有在吃葡萄糖哦，所以这个也是一个大肠癌、大肠直肠癌一个常见的一个分歧诊断。有讲到血液，哎，这个哎，真的这个不错，这个 CTP h a g t、B、真的是还不错。那大肠摄影这个在以前比较常做，因为以前。大家要做大肠镜就会思考再三，但是现在由于技术的进步，无痛的一个镜检哈，一般民众接受大肠镜的的意识也可以接增加啊，所以这个大肠摄影减少了。那这裡有一个叫超声波检查，我觉得有些时候 c h a t GPT 的用词潜质呢还是比较奇特的哈，在台湾叫做超音波啦，那也许这是比较内地或大陆的说法。那总体而言来讲。他在诊断工具部分讲的是蛮完整的哦，应该是要给他九十分，算不错哈、哦。所以如果有怀疑到这个大肠癌，临床上有这些症状，想要进一步检查，哎 ，Check g V 的建议是相当的完整。不过这里还是要讲一下，因为每个检查都有它相对的风险以及并发症，所以这个还是需要临床医师进一步的做专业的建议啊。比如说你做电脑断层、打显影哦，这个可能肾脏功能不好，不过他把该做的检查都有讲到，所以我给他分数是不错了哈。再来就讲到大肠癌的分期治疗了
1: 。三、大肠癌的分期治疗。大肠癌的治疗方案通常根据病人的癌症分期进行制定。分期是根据肿瘤的大小、是否转移至淋巴结或其他器官来确定癌症的严重程度。以下是大肠癌的分期治疗。早期大肠癌分期 I 和 2， 早期大肠癌指肿瘤仅局限于大肠内部，并未转移到淋巴结或其他器官。治疗方案通常包括手术切除病灶，以去除癌症部位。中晚期大肠癌分期3和 IV， 中晚期大肠癌指癌症已经转移到淋巴结或其他器官。治疗方案通常包括手术切除肿瘤、化疗和放疗等多种治疗手段。化疗和放疗可用于缩小肿瘤和消除转移。治疗方案根据个人情况进行制定。例如，对于老年患者或身体虚弱者，治疗方案可能会减少化疗和放疗的剂量和次数；而对于年轻和健康的患者，治疗方案可能会更强烈一些。总之，大肠癌的治疗需要根据个人情况进行制定。患者应该与其医生讨论治疗方案，以找到最适合自己的治疗方式。治疗过程中，定期进行检查和照护也是非常重
0: 要的。哦，也是很快哈、哦，大概打了一夜不到所以这个相对上是还中肯的哈、哦。其实是似乎有把一些皮毛讲出来哈、哦，包括说呢，讲到大肠癌的一个早期、一期、二期，大概是以手术为主啊、哦，这个是讲得很好。不过呢，我们临床上还是有一些情况，比如说你有阻塞。或者是淋巴切除的数量不够，或者是有一些所谓的特别的染色 MSI high 的病人，或是 low 的病人，他在治疗上还是有不同的建议。所以我想这时候应该可以再进一步了。不过他讲的是大纲哈、啊，那比较中晚期的，就是跑扩散到淋巴或器官，大概以手术、化疗、放疗这些等等哦、啊。那这个就比较初浅入门了哈。这个 GPT，ChatGPT 真的是还不错了哈、哦，它最后都会有点中性的说法，根据个人情况制定啊、哦，就是我们临床上所谓个人化医疗哦。除了分级治疗外，还有个人化医疗，每个人症状不一样，你要接受的一个程度也不一样。那最后他讲到，依个人情况制定，应与医师讨论方哦。阿公的屁个代表我没没讨论了。呵呵所以他还是很忠肯的，希望你来找医生至少目前，不过他这样的讲，大概会让病人心里有一个底。但是你这个底是你有一个想法，你还是要跟医师做讨论的哈。这个很不错。那再有呢，就是直球对决了因为我想每个分歧都会有它的一个进一步的区别所以像我刚刚举例，我们这个年轻的女士大概只有3十七岁，刚当妈妈这个女士啊，她一发现就是大肠癌第四期，嗯，那第四期我们可能就是要进一步的治疗。好，那我们来输入一下，看看这个 GPT 给我们的建议能不能烧到痒处哈，会不会取代外逃罗了哈？对
1: 。四第四期大肠癌的治疗，第四期大肠癌指癌症已经转移至身体其他部位，如肝脏、肺部或其他器官。治疗第四期大肠癌的主要目的是延长患者的生存期和缓解症状。以下是第四期大肠癌的治疗方式：化疗。化疗是治疗第四期大肠癌的主要手段之一，通常使用化学药物来缩小肿瘤和消除转移。化疗可以采用单一药物或多种药物的组合，根据患者的身体情况和肿瘤的敏感性进行调整。靶向治疗，靶向治疗是针对肿瘤细胞表面的分子进行的治疗，通过抑制肿瘤细胞的生长和分裂，达到缩小肿瘤和消除转移的目的。靶向治疗的药物可以单独使用或与化疗组合使用。放疗，放疗可以用于缓解疼痛和其他症状，但对于已经转移的大肠癌，放疗的治疗效果通常不如化疗和靶向治疗。手术，对于局部转移的大肠癌，手术可能是一个有效的治疗选择。手术可以切除转移的部位和周围组织，但对于已经转移至多个器官的患者，手术的治疗效果通常不佳。治疗第四期大肠癌是一个长期而艰难的过程，需要患者和家属的支持和配合。患者应该与医生密切合作，制定个性化的治疗方案，并定期进行检查和照护。此外，患者的心理状态也非常重要，应该与心理医生或辅导员进行交流和辅导。
0: 他有讲到几类了哈，一个是化疗，当化疗有分好多种哈，多久这个是主要手段，没有错了啊。然后第四期主要是以化疗为主。那、啊、这里有讲到第二个是靶向治疗，这个我到在台湾倒是很少听过这个名词，这也许是刚刚讲的大陆或内地的术语，我们台湾叫标靶治疗啦，那、啊、再讲到放疗跟手术。没有错，不过那最后一句话讲的不错，治疗第四期大肠癌是一个长期且艰难的过程，需要患者与家属的支持跟配合，应该跟医师密切合作，制定个性化，啊、这里讲的个性化，我们台湾叫个人化，个人化哦，个人化医疗啊，并定期检查去照护。我、哦、那这里特别讲到，患者的心理状况也很重要。应该跟心理医师或辅导员进行交流跟辅导。癌症治疗本来就是一个长期抗战哦。那很多病人一开始在离癌，都有很多心情，期末级可能会有一些冲突。那这时候除了家人陪伴、医疗支持，那适当的寻求一些心理的支持也是很,很不错了哈、哦。包括说病友团队也是很棒哦。所以这里这里建议是可以的，可以的，只是特别把它拉出来，它也是蛮人性的哈、哦。他很在乎你的 e m o 啊、哦，他很在乎你的情绪，会不会因为你是第四期你就沮丧不想治疗？我这样就不好了啊！大概都我讲到了，给大哥七十分。那我想这个个人化医疗其实还是大肠癌最重要的一个一个环节。那现在都进入到所谓的精准医疗哦，我个人化医疗。那大肠癌第四期最强调的就是标靶治疗啊、哦，我台湾叫标靶治疗，不是像内地用。或是大用靶向治疗哈，好，我们来说一下大肠癌的标靶治疗
1: 。五第四期大肠癌的标靶治疗，第四期大肠癌的标靶治疗是一种针对肿瘤细胞表面的分子进行的治疗方法，它通过抑制肿瘤细胞的生长和分裂，阻止肿瘤的进一步发展。以下是常用的标靶治疗方法 ：EGFR 抑制剂。EGFR 表皮生长因子受体抑制剂是一种靶向药物，可以阻止 EGFR 与其配体结合，抑制癌细胞的生长和分裂。常用的 EGFR 抑制剂包括西妥昔单抗和替尼泊单抗。VEGF 抑制剂 ，VEGF 血管内皮生长因子抑制剂是一种靶向药物，可以抑制 VEGF 的作用，阻止心血管的形成和癌细胞的供血，从而达到抑制肿瘤生长和转移的效果。常用的 VEGF 抑制剂包括贝伐珠单抗、拉帕替尼和安巴替尼等。bref 抑制剂 ，brefbref 蛋白质抑制剂是一种靶向药物，可以阻止 bref 异常激活的作用，抑制癌细胞的生长和分裂。常用的 BRF e 抑制剂包括唯美珠单抗和二甲双胍等。P D 一、e, P D L 一抑制剂 P D 一、e, P D L 一抑制剂是一种免疫治疗药物，可以阻止 P D L e 与 P D e 结合，激活 T 细胞的免疫反应，从而破坏癌细胞。常用的 P D 一、e, P D L 一抑制剂包括帕伯利珠单抗、贝伐珠单抗和阿特珠单抗等。标靶治疗通常与化疗组合使用，可以提高治疗效果和减少副作用。然而，每个患者的肿瘤特点和治疗反应都不同，应该根据医生的建议和患者的身体情况制定个性化的治疗方案
0: 。还不错，他有讲到 EGFR 抑制剂哦，那而 EGFR 这是专有名词，表皮生长因子受体。那还有 VEGF 抑制剂，就是所谓血管内皮生长因子，还有一个 BeRof 抑制剂哦。也是一种靶向药物，靶靶治疗，甚至讲到一个 P D one 跟 P D two one 的抑制剂，是一种免疫治疗，我、哦、这个还不错。不过免疫治疗在所谓的第四期的大肠癌哈，我们临床上会验所谓的 M S I， 是一个特别的，看看它对免疫药物有没有效果。大概我们比较少直接验这个 P D one 哦， 01, 那这个部分大概比例上也不是很高了哈。那当然还有其他喝吐了，有一些不同的基因形态。我想这个东西都是非常专业，的，不过他把两个，一个是大肠癌的标靶药物抗血管增生跟抗表皮增生讲出来了，这是非常棒哈、哦。只是他把它提出来，并没有强调说，哎，病人在什么情况下要用这个药，什么情况下用另外一个药哈。像我们临床上，是你有 e g a r 的突变，你就不适合用表皮生长因子受体的抑制剂。又让用,用所谓 v g f 不过呢，整体来讲，他把常见的药物都讲出来哈，所以合格。他有一点比较像是一个伪教文章。如果呢，我把这些文章都把它收集起来，哦，那应该可以让我的病人，让癌症病友更快去做一个了解，跟医师做沟通，说，诶、欸，我到底是有哪一种药，那为什么？所以这个是一个不错的一个卫教工具啊、哦，所以通篇下来就是我被波套路了，但是呢，我可以用这个武器来让更多的病友很快的去理解啊遗书到这类工伤啊 ，OK， 所以今天这个算是一个小试验了 c h a t GPT 依照我病人的一个临床情况，那使用的 Chat GPT 去了解。那其实我们也是鼓励病友啊、哦，当离院的时候，你要试着去寻求资源，试着去了解你大概什么样的治疗对你是比较有效的。那你自己也试看看，那把这个东西呢，哦，不要想要它变成影响治疗，但是变成一个未教文章或是一个沟通工具，来了解医师会使用的药物是怎么样。那相信对医病关系或对病人的一个治疗会有更大的帮忙哈。然、啊、最后呢，还是回到我们原来的病人哈。就是希望说，他能够得到一个好的控制。那如果各位听众或观众对于 ChatGPT 有什么样的意见，或是有什么想法，也欢迎在底下留言哦。那让我们一起做个沟通。谢谢各位的收听，我们听听癌症说什么，下次见，拜拜。